0: Kommen wir zum achten Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten, heißt das. Nach der Luther-Übersetzung. Das steht im zweiten Buch Mose, Exodus genannt. Und drei Kapitel weiter, wie ihr seht, ist eine Ergänzung dazu, Du sollst kein leeres Gerücht verbreiten. Biete deine Hand nicht dem, der Unrecht hat, indem du als falscher Zeuge auftrittst. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und du sollst in einem Rechtsverfahren nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit fügst und das Recht beugst. Äh, das sind sehr äh, zutreffende und genaue Bestimmungen, das sehen wir. Dieses Gebot gilt ursprünglich für die Zeugenaussagen vor Gericht. In Israel war ja äh, das Rechtswesen so geordnet, dass es ziemlich öffentlich war. Im Tor äh, saß der Richter und da waren dann viele Leute, die hörten bei den Prozessen zu. Und wurden äh, auch immer wieder zu Zeugen äh, aufgerufen. Zeugen spielten eine ganz äh, wichtige Rolle, weil man natürlich keine solchen äh, genauen Untersuchungsmethoden hatte wie heute. Äh, und da galt das Zeugnis also außerordentlich viel. Wenn zwei Zeugen dasselbe sagten, dann hat man angenommen, das stimmt. Etwas problematisch für unsere Begriffe, aber immerhin. Ähm, Manche von uns die waren noch nie vor einem Gericht. Ich zum Beispiel bin nie Zeuge gewesen, habe an keiner Gerichtsversammlung teilgenommen und angeklagt war ich auch nie, jedenfalls nicht vor Gericht. Und da seht ihr, man könnte das Gebot jetzt irgendwo in die ecke stellen und nur für diese fälle äh, sich merken aber schon im neuen testament äh, ist das ganz anders gewendet da wird ganz allgemein vom reden gesprochen vom falschen zeugnis von falschen aussagen ähm, im Jakobus Brief gibt es eine Stelle, da heißt es, die Zunge ist ein kleines Körperglied, aber sie hat eine ungeheure Macht, sie ist wie ein kleines Feuer, das einen ganzen Wald anzünden kann. Um welche Bereiche es sich jetzt handelt, das äh, habe ich am besten zusammengefasst gefunden in einer kleinen Farbe, die der Andi jetzt vorliest.
1: Ein reicher Mann hatte Gäste eingeladen und seinen Küchenchef befohlen, das Beste aufzutischen. Dieser ging auf den Markt und kaufte Zungen ein. Nur Zungen, die er auf verschiedene Weise zubereitete. Den Gästen schmeckte zwar das Mal, aber sie beklagten die geringe Abwechslung. Zornig ließ der Gastgeber seinen Koch kommen und fragte ihn, warum er nur Zungen ausgewählt habe. Der Koch erklärte, die Zunge ist das Beste, was es gibt. Sie ist das Band der Bürger im bürgerlichen Leben, der Schlüssel zu den Wissenschaften. Sie ist das Organ, das Wahrheit und Vernunft verbreitet. Durch ihr Wirken werden Städte gebaut und Menschen werden gelehrt und gebildet. Der Gastgeber gab sich zufrieden und beauftragte den Koch, für den nächsten Tag das Schlechteste aufzutischen. Und wieder kaufte der Koch Zungen, nur Zungen. Die Gäste schalten die Mahlzeit und der Hausherr war empört. Er ließ den Koch kommen und fragte ihn, warum er das gleiche Gericht aufgetischt habe. Der Koch erwiderte, die Zunge ist auch das Schlechteste auf Erden. Sie ist die Mutter des Streits, die Quelle aller Prozesse. Sie hetzt zum Krieg und vernichtet Städte. Sie verbreitet Irrtum und üble Nachrede. Sie stiftet Menschen zum Bösen an. Der Hausherr und die Gäste sollen, näher, sollen sehr nachdenklich geworden sein.
0: Die Zunge, unsere Worte sind natürlich gemeint, die Zunge hat eine ungeheure Macht zum Guten wie zum Bösen. Das war schon äh, eigentlich immer bekannt. Es gibt viele äh, Sprichworte, zum Beispiel nur dieses Wort Rufmord. Das zeigt, man kann mit Worten jemand quasi umbringen, wenn man seinen Ruf zerstört und seine gesellschaftliche Stellung untergräbt. Beim Reden geht es um unsere gegenseitigen Beziehungen. Und die sind einfach lebenswichtig. Wenn man äh, seine Körperkraft einsetzt, kann man vielleicht anderen schaden. Im schlimmsten Fall kann man ihn töten, aber äh, meistens ist das ja weit drunter. Wenn man jemandem einen Schlag gibt, das ist längst nicht so schlimm, wie wenn man ein böses Wort über ihn verbreitet. Die Schwellung oder die blaue Stelle, die vergeht wieder nach einigen Tagen. Aber ein böses Wort kann einen Menschen durch sein ganzes Leben begleiten und schädigen. Die äh, Worte äh, sind verstärkt worden durch die Erfindungen, die der Mensch macht. In Paderborn gibt es ein Museum, das Nixdorf Museum von diesem Computerhersteller. Und da hat der Nixdorf also ein Museum eingerichtet, in dem die Kultur der Menschen über diese Medien bis hin zum Computer dargestellt ist. Und die erste Stufe ist die Erfindung der Schrift. Mit der Schrift kann man... Worte verbreiten, äh, mehr als äh, man äh, sie mit der Stimme verbreiten kann. Das nächste ist äh, der Buchdruck, äh, der ja vom Gutenberg in Mainz erfunden wurde. Die Reformation von Martin Luther wäre überhaupt nicht denkbar gewesen, hätte es äh, seit kurzem praktisch seit Zwei oder drei Jahrzehnten nicht den Buchdruck äh, gegeben. Die äh, Schriften Luthers haben sich wie der Wind durch ganz Deutschland verbreitet durch die Drucksachen, die der Drucker Hans Lufter aus äh, Wittenberg äh, verbreitet hat. Das nächste ist, sind natürlich die öffentlichen Medien, übrigens da zum Buchdruck der wird natürlich auch missbraucht. Man sagt ja, gelogen wie gedruckt. Das ist ein sehr bezeichnendes Wort. Man kann Gutes verbreiten, aber genauso gut Böses. Das Nächste sind dann die öffentlichen Medien, die Zeitungen, der Massendruck, Radio und so weiter. Und zuletzt haben wir es zum Computer und zum Facebook äh, gebracht. <lacht> äh, beim Facebook, das lässt er in den Zeitungen, da kann, man auch, kann auch viel Unsinn passieren. Da kann praktisch jeder äh, Dinge veröffentlichen, völlig unkontrolliert, äh, die ihm so einfallen. Und es ist kein Wunder, dass äh, man... Äh, per Facebook äh, äh, Leute fertig machen kann bis dahin, dass sie Selbstmord begehen oder im anderen Fall sind die Angegriffenen so äh, äh, erzürnt gewesen, dass sie den Facebook-Schreiber äh, umgebracht haben. Wir denken auch an die Geschichte mit der Bettina Wulff, der Gattin des früheren Bundespräsidenten, äh, die in übles Licht geraten ist, weil äh, man ihr schlimme Dinge nachgesagt hat. Das ist nicht bewiesen, aber zum Beispiel der Günther Jauch ist da in große Schwierigkeiten gekommen. Der hat, das dann, hat nur gefragt, ob das wahr ist. Aber das reicht natürlich schon, um den Verdacht zu verbreiten, dass es wahr sein könnte. Und dann fangen viele Leute an, über solchen Kram nachzudenken. Bezeichnen ist auch ein journalistischer Merksatz, der heißt Bad News are Good News. Äh, man hat, hat ja mal äh, naive Christen, die haben einmal ja mal gesagt, warum kann man nicht das Gute schreiben? Es wird so viel Gutes in der Welt getan, aber niemand redet davon, nur immer das Schlechte. Unglücksfälle oder Verbrechen oder andere schlimme Sachen. Die Presse scheint darauf nicht verzichten zu können. Nicht, weil die Leute, die Presseleute an sich so böse wären, sondern weil das Publikum das sozusagen verlangt. Man muss nur den Fernseher anmachen nach den 5 Uhr Nachrichten am Nachmittag. Da kommt dann eine Sendung brisant. Da wird dann alles das berichtet, was da hingehört. Nicht, dass alles schlecht ist, was brisant berichtet. Die versuchen schon, Verantwortung zu übernehmen für ihre Sendung. Aber man fragt sich wirklich, ob man solche Sachen alles wissen muss, bis in die Kleinigkeiten hinein. Du sollst nicht falsch zeugen, es reden wieder deinen Nächsten. Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, das ist, damit, das ist damit gemeint. Richten heißt, fällt keine Urteile über andere. Und er sagt, das Nächste bitte, auch ich sage euch über jedes unnütze Wort, dass die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Das ist also eine wirklich sehr ernste Sache und was wir da sagen, wir müssen das genau überprüfen. Aber jetzt nach welchem <lacht> Maßstäben, da kommt das nächste, der nächste Punkt, ist es wahr? Die Wahrheitsfrage, aber da kann man ja nun sagen, wenn man das achte äh, Gebot ans äh, schaut, falls, wenn man etwas <lacht> Kritisches sagt, ein falsches Zeugnis äh, ist das nicht. Also die, die Wahrheitsfrage, ist es wahr? Bei ganz üblen Sachen, die da weiter gedratscht werden, sagen die Leute dann am Schluss, weil es wahr ist. Und entschuldigen, äh, meinen, sie dürften das sagen, weil es wahr ist. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Man darf nicht alle Wahrheiten weitersagen. Die Mediziner wissen das sowieso. Die dürfen äh, irgendwelchen äh, Chefs von Patienten nicht sagen, äh, wie der äh, Gesundheitszustand der Patienten ist und so weiter. Und gibt in vielen äh, Berufen Schweigegebote Recht. Das ist unbedingt notwendig, weil die Wahrheit missbraucht werden kann. Es gibt allerdings Menschen, die ein Recht auf Wahrheit haben. Zum Beispiel Eltern müssen die Wahrheit über ihre Kinder erfahren. Zum Beispiel von Lehrern oder vielleicht anderen Leuten, anderen Kindern. Oder natürlich der Richter muss äh, sich auf die Aussagen de, der Zeugen verlassen. Das muss unbedingt wahr sein. Und da ist es nicht möglich, das Zeugnis zu verweigern, es sei denn, man wäre verwandt mit dem Angeklagten und so. Das hat auch seine Berechtigung. Aber man darf nicht alles sagen, was wahr ist. Und äh, an bestimmten Punkten muss man sagen, darüber möchte oder kann ich keine Auskunft geben. Weil wenn wir alles sagen, was wahr ist, äh, dann schaden wir äh, verschiedenen Leuten, die sich vielleicht schuldig gemacht haben und so weiter. Äh, wir müssen also immer fragen, hat der, haben die Leute ein Recht auf die Wahrheit? Und das ist äh, eine wichtige, ein wichtiger Gesichtspunkt dabei, dann ist mir noch aufgefallen, da gibt es so einen lateinischen Satz, der bezieht sich auf Todesfälle oder Tote. Da heißt, De mortuis nil nisi bene. Das wird meistens falsch übersetzt. Und die Leute verhandeln dann falsch. Das heißt nämlich, nicht, wie die Leute meinen, über Tote darf man nicht sagen, es sei denn, es wäre Gutes. Das steht nicht da, Bene heißt nicht Gutes, sondern es heißt in guter Weise. Man kann schon in bestimmten Fällen etwas Kritisches anmerken, aber man soll es in guter Weise sagen, nicht gehässig, triumphierend, sich über andere erhebend, sondern entschuldigend, ver verständnisvoll und eigentlich liebevoll. Äh, eine Frau hat einmal gesagt, eine kluge Frau, wenn man den Beerdigungsrednern glauben wollte, dann wäre der bessere Teil der Menschheit schon unter der Erde. Heutzutage wird äh, werden keine so ruhmvollen äh, Traueransprachen mehr gehalten. Früher da war das äh, in den vergangenen Jahrzehnten äh, üblich. Aber in manchen Fällen öffentlich äh, äh, wird äh, unkritisch geredet. Aber man kann Kritisches in guter Weise sagen. Und das gilt auch für andere Gelegenheit, nicht nur bei Beerdigungen und so weiter. Übrigens, die Sigrid, die hat eine Tante gehabt, die vor zwei oder drei Jahren gestorben ist, als Letzte aus ihrer Generation. Da haben dann die Nichten und Neffen und Kinder gesagt, die Tante Lydia hat nie über andere etwas Schlechtes gesagt. Das hat gestimmt. Die hat nie getratscht über irgendwen in hässlicher Weise. Und die hat, denke ich, damit ein, ein großes Vorbild gegeben. Wenn man an ihr Verhalten denkt, dann ist man ein bisschen beschämt. Weil, was können die wenigsten Leute von sich sage ich auch nicht, dass ich immer nur Gutes gesagt habe. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo es dann kritisch wird. Übrigens, da gibt es auch noch das schöne deutsche Wort Halbwahrheiten. Das begegnet einem in der Politik immer wieder. Ne? Da wird über irgendwelche Verhältnisse oder Personen gesprochen und äh, Aber nicht vollständig, sondern die Hälfte, des Negative wird dann weggelassen. Oder es wird einseitig äh, aufs Tapet gebracht und das Gute lässt man weg. Halbwahrheiten sind ganze Lügen. Die sind nicht halbwahr. Weil wenn man das ganze Bild nicht eines Menschen oder eines Zustands äh, zeigt, dann stimmt das eben nicht und damit wird es zur Lüge. Das muss man sich immer vor Augen halten, weil man lässt sich durch solche Begriffe wie Halbwahrheit auch täuschen. Und wir sollten das verlangen. Das war ja schon im Alten Testament so, dass man nicht mit der Mehrheit stimmt, wenn sie sich verbünden darf, wenn die Unrecht hat. Aber da fängt dann die Zivilcourage an und da hört unser Mut meistens auf. Worauf es im äh, Neuen Testament ankommt, das ist nun äh, der Punkt: Rede Gutes. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort, das heißt: äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das stimmt auch nicht. Oder höchstens manchmal, wie alle Sprichworte, ich stimme nie immer, aber manchmal. Aber das ist auch ein gefährliches Wort, weil, wenn zu wenig geredet wird, vor allem wenn das Gute nicht geredet wird, wird Menschen auch geschadet. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Gute sagt. Nicht nur das Schlechte nicht sagt, sondern das Gute sagt. Gibt es. Im Epheserbrief eine Mahnung über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Oder im Alten Testament gibt es noch ein Wort. Freundliche Worte sind wie Wabenhonig süß für den Gaumen, heilsam für den Leib. Die Worte, die zu uns gesprochen werden, die guten Worte, die bauen uns auf, die braucht jeder unbedingt. Und jeder hat das auch erfahren, hat gute Worte gehört von seinen Eltern, die Worte der Liebe. Und wenn ein Kind getröstet wird oder von, von den Geschwistern oder später von Ehepartnern oder Freunden und, und so weiter, auch von vielleicht ganz unbeteiligten Leuten. Und manchmal sind es die Chefs oder die Lehrer oder sonst irgendwelche Bekannten, die bauen uns auf. Genauso wie böse Worte einen zerstören können. Jeder von uns braucht solche guten Worte. Und manchmal das sind wir zu zurückhaltend an diesem Punkt. Und das ist so eine deutsche Nationaleigenschaft. Das Loben ist nicht, nicht so angesagt, vielleicht in jüngerer Zeit etwas mehr. Aber äh, ich wollte euch nur sagen, dass das äh, sehr wichtig ist für für uns, dass wir Lobendes sagen und dass wir Lobendes hören. Wer viel ausrichten will in der Welt, der äh, muss den anderen nicht heruntermachen, dadurch steigt er nicht höher, nur der andere wird geschädigt und man schadet sich auch selber damit, sondern indem man das anerkennt, was andere... Gutes tun oder Gutes haben oder wie sie ausschauen und so oder was sie geleistet haben. Das ist sehr wichtig äh, für, für uns. Luther hat zum Beispiel in der Auslegung äh, zum achten Gebot im kleinen Katechismus geschrieben. Der hat immer so einen Teil, der, erst was man nicht tun soll und dann was man tun soll. Wir sollen unseren Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wenn ihr nachdenkt, werdet ihr sicher einige Leute finden in eurem Gedächtnis, die Gutes über euch gesagt haben und euch damit aufgebaut haben. Und ich denke, wir sollten diese Kultur des, des Sagens des Guten also... Richtig pflegen. Es gibt äh, im Alten Testament beim zweiten äh, Jesaja äh, eine Stelle über ein, ein Gottesknechtslied, das Jesus immer auf sich bezogen hat, äh, die sechs Gottesknechtslieder. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Jesus hat das auf sich bezogen und er hatte so eine äh, eine Zunge, die den seine Worte haben den Leuten richtig gut getan und haben sie aufgebaut. Und ich denke, das ist das eigentliche Ziel jetzt, das, des achten Gebots, dass wir an dem Punkt äh, noch zulegen. Man könnte sagen, das äh, sollte eigentlich ein Teil unserer christlichen Kultur werden. Dass wir das Negative von anderen, selbst wenn es weiß, nicht weiter dratschen, weil es ihm schadet und ihn entmutigt. Und ihr kennt ja dieses Sprichwort vom, vom Wilhelm Busch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert. Wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist, dass man sein Ansehen verloren hat in der Öffentlichkeit, dann ist einem alles wurscht. Und dann geschieht Böses weiter, wenn man aber von den anderen Gutes erwartet, Gutes hört, wird man ermutigt und sagt, ich möchte diese, äh, diesen Eindruck bestärken oder bestätigen. Und deswegen ist es das, äh, wichtig, dass wir uns das gegenseitig immer wieder sagen. Äh, ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Äh, der Gott, ich bin jetzt gleich am, am Ende meiner Predigt. Wir werden danach noch zwei oder drei Lieder singen und dann früher Schluss machen. Aber nicht, dass ihr nach Hause gehen sollt, so einfach, sondern die eingesparte Zeit dazu benutzt, anderen etwas Gutes zu sagen. Manchmal muss man sich richtig überwinden, weil das so nach Lobhudelei aussieht. Wenn es nicht weiß, soll man es natürlich nicht sagen. Gell? Das ist nicht so wie, die, wie da im Fernsehen, wenn die Moderatoren sich immer die Bälle zuwerfen und sich gegenseitig furchtbar loben, die Schauspieler. Das ist unangenehm für die Zuschauer, weil die können sich ja selber ein Bild machen. Also. Sagt Worte der Ermutigung, des Lobes, des Dankes äh, für Schönes. Das muss jetzt nicht gegenseitig sein, sondern was man irgendwo gesehen, gehört und so weiter hat. Äh, Im Facebook heißt es doch immer, das gefällt mir. Manchen gefällt Böses, das ist nicht so gut. Das soll nicht sein, aber... Wir sollten daran denken, dass Gott auch im Facebook liest und, und er möchte gern unter alles, was wir, was wir von uns geben, möchte er schreiben, das gefällt mir. Amen. Schauen wir diese Worte noch mal an. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Und wir wollen dem Gottesknecht aus dem Alten Testament und nachfolgen und sagen, Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Amen.